0: Nações socialistas e revolucionárias esse é o podcast e agora rai um programa semanal que terá publicações todas as quintas-feiras onde vamos conversar e questionar a professora e militante petista Rayane Andrade a ideia é termos uma visão petista com recorte de classe raça e gênero sobre os mais diversos assuntos eu sou Clara Ponciano e vou estar aqui junto com Rayane conversando com vocês o nosso tema de hoje é o que fazer para acabar com a caristia. Contextualizando, RAI, a cada dia que passa, o custo de vida fica mais alto. A gasolina já está batendo 7 conto e a energia aumentou 58% e o dragão da inflação fica cada vez mais assustador. E essa caristia, logicamente, é sentida de maneira diferente por quem é rico e por quem é pobre. De acordo com o IPEA, os pobres pagam 30% a mais de inflação que os mais ricos. E isso a gente consegue ver ao nosso redor. Basta ver os sinais lotados de gente pedindo ajuda e o aumento da população em situação de rua. Diante de um cenário tão difícil, o que a gente pode fazer para combater a carestia?
1: E agora, Rai? Claro, essa é uma pergunta da hora. Todo mundo que acompanha a gente já deve ter sentido um aperto no coração no caixa do supermercado. O preço dos alimentos disparou, segundo o um índice que mede justamente esse aumento, e diz que só o óleo de soja teve um aumento de mais de 80% em 12 meses. Ou seja, a lata de óleo está a mais de R$ 10. Reais. A carne nesse fala, ela virou uma raridade no prato do trabalhador. Mas as repercussões desse aumento são ainda mais profundas para quem tem condições ainda de fazer sofrer. Os mais pobres são os mais afetados pela caristia. Falou assim tão alto. E a gente chega, não sabe mais nem o que compra. Tudo muito caro, tudo muito que a gente só faz o que comer. A gente não compra mais carne, o dinheiro não dá. Eu sou aposentado e continuo trabalhando, e a gente chega para fazer coisa, não pode mais o que comprar. Veja, o botijão de gás já é vendido a mais de 100 reais. Obriga as pessoas a cozinhar com lenha e álcool. E aí, o que, é que você tem? Mais acidentes, mais queimados e a ladeira abaixo. Um preço puxa o outro. Se o combustível sobe, o frete sobe e tudo sobe junto. Nem mais motorista de Uber as pessoas estão conseguindo ser, porque já não compensa e estão tendo que pagar para trabalhar. E é importante dizer, no caso da gasolina, que o ICMS do Rio Grande do Norte continua exatamente o mesmo. O que mudou em 2016 foi a política de preços da Petrobras. O petróleo agora tem um preço lá de fora e em dólar. E com o dólar nas alturas, isso é repassado também aqui para dentro. Tem uma frase do Marighella que resume muito bem o que a gente está vivendo. Dizia o comunista que, abre aspas, A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM prendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linha dura vetou, a censura proibiu, o governo entregou. O desemprego cresceu, a carestia aumentou, o Nordeste encolheu, o país resvalou. É o um retato escrito de 2021. As três crianças negras de Belfort Roxo continuam desaparecidas, Galo foi mantido preso ilegalmente por sua atividade política, a tortura continua presente como política de segurança, a bancada ruralista segue consumindo o país, os filmes são censurados pelo Ministério da Cultura, e seguimos com 14 milhões de desempregados e outros milhares de desalentados. E no meio disso tudo, Clara, tem uma pandemia que já levou mais de meio milhão de brasileiros embora. É um cenário que só pode ser definido como barbárie.
0: Mas quais as razões para isso tudo que a gente sente no bolso?
1: Bom, Clara, as razões são várias. A primeira delas é aquela que é a origem de todos os males o capitalismo patriarcal e racista. Olha só, quando você transforma tudo em mercadoria, a comida, por exemplo, não é vista como um elemento fundamental para a vida e que, por sermos humanos, deveríamos ter acesso direto à alimentação. A comida é vista nesse nosso sistema como um produto que deve ser vendido pelo melhor preço possível para o dono dessa comida. Então, claro, o mesmo país que bate nos peitos para dizer que é o maior produtor de alimentos do mundo, tem milhares de pessoas que voltaram ao mapa da fome. E como o nosso presidente Lula diz, não tem direito a comer três vezes ao dia. Carolina Maria de Jesus falava que esse país devia ser comandado por alguém que já passou fome. E não à toa, sob a liderança nossa, presidente Lula, abandonamos esse mapa triste da fome e depois do golpe de 2016, que fez aniversário nessa semana, retornamos justamente para esse mapa. Ou seja, entender o golpe de 2016 é fundamental para sacar como que nós chegamos no cenário de hoje. A Dilma foi retirada da presidência, pois nossa política colocava a defesa dos trabalhadores como central. E a elite brasileira, personificada na figura de Guedes, né? Paulo Guedes, nosso ministro, tem uma verdadeira alergia à pobre. O mesmo recentemente declarou que, abre aspas, ia ao mercado e as pessoas agradeciam a ele. Esse mercado, né claro, a gente sabe qual é. Não é o supermercado, é o mercado financeiro. Desde Temer, as conquistas que nós arrancamos foram derretendo. Não é à toa que Lula lidera as pesquisas agora. A gente cresceu vendo essa realidade se alterada. A gente passou a comer iogurte na época da minha infância era cor de rico. A gente fazia churras no final de semana, como um trabalhador que recebia um o mínimo. E essa memória, essa memória do país que comia, né, é o, o que perturba quem está no andar de cima. Então, o cara, essa semana, botou lá no Carrefour da Zona Norte um dingo que já está rolando e que se precisa tudo isso. Eu
0: saudade do tempo
1: de lua, Minha vida era boa, eu comia, eu bebia.
0: Tinha
1: carne, cerveja e churrasco, e o meu cheio de gasolina. E é essa dignidade que atrapalha os negócios de quem está lucrando, vendendo, até hoje. Enquanto tudo for mercadoria, inclusive o ser humano, o dinheiro vai sempre falar mais alto. O Milton Santos dizia bem assim: existem apenas duas classes sociais. A dos que não comem e a dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. E bom, eu acho que para mudar esse jogo de vez é necessário falar dessa danada, dessa revolução. Pois para citar meu camarada Gustavo Barbosa, a revolução é feita por gente feia, com raiva e com fome.
0: Rai. E o que danado é revolução.
1: E para responder essa pergunta, só com o que da semana, que é revolução. Desde o século 17 essa palavra significa todo o movimento de rompimento radical com as estruturas econômicas, sociais, políticas e tecnológicas de determinada sociedade. Por isso que a gente fala de algumas revoluções famosas como a Revolução Francesa, que pôs abaixo o Estado Antigo. E a gente fala de revolução também quando a gente é, se refere aos processos cubanos que retiraram do poder as elites locais que eram racistas e totalmente alinhadas com os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Mas também a Revolução, aquela promoção de transformação das tecnologias. Para citar dois exemplos, a gente chama de revolução industrial o que acontece na Inglaterra e a gente chama de revolução tecnológica a chegada do 5G por exemplo. Então todos esses movimentos de rompimento radical com as estruturas a gente chama de revolução e é por isso que nós falamos que é necessário tornar cada vez mais atual a revolução como uma estratégia de superação de toda essa desigualdade profunda e dessa barbárie que se estabeleceu no nosso país. E a Revolução é, sem sombra de dúvidas, uma estratégia fundamental para a implementação do socialismo no Brasil. É isso. Então é isso, companheirada. Esse foi o Agora High, disponível no Spotify todas as quintas-feiras. Até a próxima quinta. Valeu!